0: vai se tornar cada vez mais capaz de fazer, reconhecendo como você implica o processo. Sim, porque a gente está aqui para conversar sobre esses fundamentos que preparam você, o ser humano por trás da técnica, o ser humano por trás da função. E a gente vem construindo né, bases importantes para esse entendimento desde a nossa aula sobre vínculo, na segunda-feira, na aula que a gente teve na quarta-feira... Sobre musculatura emocional... Aliás, uma live que... Teve bastante reverberação... Recebi muita mensagem... Quem não assistiu... Vale a pena depois que terminar essa aqui... Assistir... Né, acompanhar bem os três, as três aulas... Começar a ligar os pontos desse entendimento... Cuidar de si... Não é óbvio... né? Não é só sobre ser legal com a gente não é só sobre é, a gente só dá o que a gente tem, não é só sobre congruência, tem esses elementos, claro, mas tem muito mais por trás da mágica que passa a existir nos atendimentos quando o terapeuta entende a função do autocuidado e como ele afeta o atendimento. Quando o profissional não sabe isso, não entende isso, Mesmo com muito boas técnicas, mesmo com muito estudo, mesmo dominando muitas abordagens, falta ali aquele elemento que faz a coisa acontecer, né? Porque nós implicamos o atendimento. Então, quando a gente quer viver bem, né? Saber dominar a arte terapêutica e e fazer esse trabalho com tranquilidade, leveza, eficiência, com reconhecimento, né? Sendo reconhecido pela pela nossa tarefa, pela nossa função, a gente precisa olhar para este ser humano, para o ser humaninho, (risos) por trás da técnica, por trás da abordagem. E hoje a gente vai fechar o raciocínio dessas três lives, falando dos protocolos de autocuidado, que se conecta com as questões da musculatura emocional, que se conecta com as habilidades de gerar vínculo seguro. Então, a gente vai fazer aí uma, uma ligação de pontos muito importantes Então, é importante que você aí pegue né, papel e caneta e fique até o final para realmente criar aí um um bom entendimento. Vou repassar um pouquinho o que a gente viu na segunda, na na quarta, e aí finalizando com os conceitos de protocolos de autocuidado, certo? E eu quero saber quem está comprometido, não só com conhecimento comigo aqui, né? De fazer parte dessa história, de realmente se comprometer com esse com esse conteúdo e com esses, esses aprendizados todos que eu venho trazendo aqui para você, chamando, convocando, divulgando, me ajudando também a encontrar mais pessoas comprometidas, comprometidas com o conhecimento, mais profissionais da área que querem fazer a diferença, que querem fazer promover encontros que transformam, né? Então, como que você me ajuda? deixando o seu joinha, se você está gostando, deixando o seu comentário e convidando, divulgando, compartilhando essa boa nova, né? Esse caminho claro a respeito do que realmente faz a diferença no processo terapêutico, certo? Então, chama teu colega, convida, hoje a live tem que ser assim, energia lá em cima, muita gente aqui presente, porque isso aqui faz muita diferença. E assim a gente também vai colocando aqui as nossas hashtags para sermos identificadas, identificados, então quem é primeira vez aqui, né, quem já é aluno, seja do terapeuta de si, seja da focalização, seja do psicotrauma. É, é, hashtag Estou Comprometido, hashtag Fila do Gargarejo, e eu, eu recebi mensagens, inclusive, disso essa semana, o que, que é a Fila do Gargarejo? <risos> Achei engraçado. <risos> e é só uma brincadeira para quem está a primeira vez aqui, ou para quem já é, sabe, né que eu gosto de destacar uh, uma maneira simbólica da gente se encontrar, uma vez que a gente se encontra sempre online, né e faz tanta falta o presencial, Então, eu gosto de imaginar que a gente está presente, eu imagino vocês a cada pergunta que eu respondo, a cada comentário que eu leio, a cada fotinho que eu vejo aqui, eu vou imaginando que a gente está nesse ambiente e toda vez que a gente tem um treinamento presencial, tem aqueles que adoram sentar na frente, chegar primeiro, marcar lugar, são esses que eu chamo de fila do gargarejo, porque essas pessoas chegam cedinho aqui para a live. Chegam antes do horário, chegam num horário em ponto, então eu brinco aí com a fila do gargarejo, porque eu sou uma fila do gargarejo eterna, eu sou para tudo, eu sou para show, se eu vou ver o artista que eu amo, eu chego muito cedo, se eu vou para um treinamento, eu chego muito cedo, eu sou super fila do gargarejo, adoro uma fila do gargarejo, adoro um camarote, (risos) então... Para todo mundo que chegou cedo, eu começo o meu Boa Tarde, começando com a Francisca Soares, chegou às duas e meia, a Cristiane Tenório, a Maria Lúcia Reis, o Roberto Cidio, a Cleise de Brito, Ana Alice Valim, Ana Paula Gonzalez, já é aluna... A Glaucia M, aluna do TDS, TDS é terapeuta de si, né? A sigla do terapeuta de si, da focalização. A Vânia, ó, fila do Gargarejo, aluna do terapeuta de si. Cristina Coelho, boa tarde. Raquel Reis, Marinalva Silva, Rosa Timóteo, Luiz Henrique, desce, 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 Neil de Costa, aluna. Regina, oi, que bom você estar tá aqui, é, também filha do gargarejo, Neide Raro, Eleonora de Góes, Marina Silva, Olímpio Silvestre, Cristina Coelho, Delfim Calderoli, Sônia Pontes, Cristina Coelho, presente na aula, Luiz Henrique, Andiara, Marlene, Maria Cristina Navarro, aluna do TDS. Tem mineiro por aí? Esses são todos os filas do gargarejo. Aí tem o Luiz Henrique dizendo, tem mineiro por aí? A Nayara, que foi minha aluna do Terapeuta de Si, ela é meu iso mineiro. Ela disse que, ó, selo de qualidade mineiro. A Kiko, boa tarde. Cristina, Karen. RS, acho que é RS Osinei de Maria. José Roberto, Valquíria, quem mais está aí? Aparecida Figueiredo, hashtag SoFan, Rosângela da Luz, Cristina Santiago, Clara Souza, primeira vez aqui, seja bem-vinda, querida. Cleonice Viana, Itamar Tavares, Marlúcia, Alessandra, Vânia Ribeiro, Sônia Nóbrega, Nóbrega, Cristina Coelho. Carminha Alves, oh Carminha querida, aluna e assistente, tem nova hashtag, né Carminha? Cristina Coelho, Cristina Coelho, eu falei três vezes, seu é Cristina, você quer inteiro? Peraí, Cristina de Cássia Veiga Coelho, <risos> seja bem-vinda. Vânia, fui aluna do Terapeuta de Si, focalização, isso mesmo Vânia, vamos lá então, boa tarde para todo mundo. Vai mandando direct, vai mandando... direct não, aqui é compartilhar, né? (risos) Compartilhando com o Instagram. Vai compartilhando aí, vai chamando as amigas, os amigos que são profissionais da área, que a gente já está começando. Papel e caneta na mão, porque a gente precisa entender essa história de protocolos de autocuidado, né? Isso se conecta com o tema da musculatura emocional e com o vínculo. E se a gente for ver... O que, que eu estou fazendo aqui com vocês? Né? Chegando nessa terceira aula. Espera aí que está. Pronto, voltou o foco. É, eu estou fazendo uma espécie de engenharia reversa. O né? que, que é uma engenharia reversa? A gente entender o que está por trás. A gente desconstruir o que está construindo para a gente poder entender como as coisas chegaram é, no que são, né? no resultado final. Isso é uma engenharia reversa. Então... Qual que é o grande objetivo que a gente precisa alcançar se a gente escolhe trabalhar com trauma, se a gente escolhe trabalhar com dor, né? Se a gente é, quer incluir essa, esse trabalho mais específico, que é o tema dessa minissérie. O grande objetivo é você saber formar, é, é, proporcionar no seu atendimento o vínculo seguro. Esse é o, é o, é o grande... É a grande... É a grande chave que promove transformações, né? Quando a gente se sente seguro, a gente começa a sentir que pode soltar as nossas defesas, o nosso estresse, a nossa dor. Quando a gente tem confiança suficiente, a gente começa a processar aquilo que até então não pôde ser processado, porque não havia segurança o suficiente. Então, o vínculo seguro, ele é esse ambiente que proporciona para a pessoa esse senso de segurança. Né? Muito bem, então se eu preciso estabelecer no meu atendimento, no meu encontro com o meu cliente, o senso de segurança, e isso está para além da abordagem que eu vou usar, né? então para eu usar a abordagem que eu escolho, as técnicas que eu escolho, eu preciso deste ambiente relacional que promova esse senso de segurança. É, é esse nosso grande objetivo, esse é o, é o, é o fundamento de base para o trabalho contral. Né? A gente está estudando alguns fundamentos, mas desses fundamentos todos, qual que é o fundamento de base, de chão? Que sem ele, dificilmente você vai conseguir fazer processamento de carga, processamento de traumatização. Saber promover vínculo seguro, gerar senso de segurança. Para eu promover, então, esse, esse objetivo, esse lugar que eu quero chegar, eu preciso, como terapeuta, me sentir seguro. Né? Eu preciso sentir que eu toquei ok em recepcionar aqueles conteúdos todos com os quais eu vou trabalhar. Por isso, a gente estudou a musculatura emocional na aula 2. E aí, hoje, a gente chega para falar dos protocolos de autocuidado, que ajudam a aumentar a musculatura emocional, que promovem proteção para o profissional do risco de traumatização vicariante, que a gente vai falar hoje também, que é a traumatização advinda da exposição a experiências traumáticas através da escuta. né? E se eu tenho protocolos de autocuidado, que me deixam mais protegido, mais seguro, aumento a minha musculatura emocional, eu tenho condições de promover o vínculo. Então, percebem a engenharia reversa que a gente fez aqui? Então, eu preciso promover senso de segurança, vínculo seguro. Para isso, eu preciso de musculatura emocional e protocolos de autocuidado me ajudam a desenvolver musculatura emocional. Então, fazendo um pouco assim, destrinchando um pouquinho mais o conceito do senso de segurança, que, que muitas vezes a gente não coloca atenção né, para esse elemento, para a gente entender por que, que ele é tão importante, por que, que ele é um fundamento de base para o um trabalho com trauma, a gente precisa entender o que, que acontece com a gente no processo de traumatização, que é o mesmo que acontece com qualquer pessoa que você vai atender. Né? Se a gente vai entender um ser humano, a gente também é ser humano, Então, a gente traumatiza do mesmo jeito e destraumatiza do mesmo jeito, né? Então, a gente tem que pensar no nosso funcionamento. Então, cada vez mais, principalmente com as visões da neurociência, quando a gente inclui o trabalho do trauma com a fisiologia, as visões mais atualizadas, digamos assim, mais novas a respeito do do trauma e da traumatização, vem nos deixando bastante claro Que a traumatização, ela é decorrente da pessoa experimentar um senso de insegurança, um senso de medo, um senso de estresse, um senso de perda de confiança por viver uma situação de perigo, de ameaça à vida, de desestabilização. E esta vivência, mesmo depois do evento ter terminado, continua reverberando dentro dessa pessoa, gerando um estado de funcionamento que não volta para o seu equilíbrio homeostático, para o seu equilíbrio fisiológico. Vamos pegar um exemplo para a gente entender isso. Quando você está vivendo a sua vida, aí, você sai para trabalhar, você sai para visitar alguém, etc., você está bem, você está tranquilo, certo? Vamos imaginar, então, que nesse percurso, nesse caminho, você é assaltado, ou seja, vem um assaltante e interpela você. O que que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai experimentar um senso de insegurança, você vai experimentar medo, você pode até experimentar raiva, né? porque você está tendo uma invasão de fronteiras, você está sendo invadido, e aí, dependendo do que acontecer, você vai precisar, fugir, talvez você consiga fugir e o, o, o ladrão não, não consiga te pegar ou pegar o que ele tentou roubar, talvez você lute com o um ladrão, não sabemos, né, cada um vai ter uma reação diante do evento talvez você não consiga nem fugir, nem lutar, ou seja, você fica na mão do, do, do ladrão durante um período e naquele período você talvez experimente um senso de congelamento ou dissociação, que é um jeito de diminuir, é, perder contato com o nível de estresse que você está experimentando, né Então, ou seja, o nosso corpo, ele vai acionar as nossas respostas de sobrevivência diante de um evento de perigo, diante de um desafio da vida, como, por exemplo, um assalto. Vamos imaginar, então, que independente do que aconteceu, se você lutou, se você fugiu, ou se você dissociou, o ladrão foi embora, seja porque você fugiu, seja porque você lutou, seja porque você dissociou, acabou o evento. Toda essa fisiologia, toda essa sensação que você experimentou, ela precisa ser descarregada, ela precisa ser liberada, né? Você precisa sentir que o perigo passou. O seu corpo precisa sentir que o perigo passou. E aqui começa o, o, o X da questão. Por quê? Esse sentir que o perigo passou não é só uma percepção Racional e cognitiva. Muitas vezes, racionalmente, logicamente, eu sei que acabou. Eu já estou na delegacia fazendo o BO, ou eu já cheguei em casa. Está tudo bem, mas o meu sistema nervoso, os meus instintos, né? o meu cérebro reptiliano, o meu cérebro límpico, ele não é lógico, ele não é racional. Ele precisa ter uma sensação física, fisiológica, ah, acabou. Se lá dentro, lá nesse lugar do nosso cérebro, lá na mídala, lá nesse lugar, não tem essa informação, mesmo que o perigo passou, aquilo em nós continua ativado, aquilo em nós continua em estado de alerta em prontidão para lutar, para fugir, para completar aquelas respostas de sobrevivência que foram acionadas diante do perigo, mas que não se completaram e não se descarregaram. Então, o que que ajudaria essa pessoa a sentir que o perigo passou? O senso de segurança que a gente encontra nas relações... E nas sensações que nos ajudam a ativar, a desativar essas respostas de estresse. Então, vamos imaginar que esta pessoa que foi assaltada está na delegacia, naquele estado de alerta, né? Ela já sabe que ela está em segurança, mas o corpo dela ainda não. Aí chega para ela, talvez, a esposa, ou o marido, ou a mãe, ou um amigo, e esse amigo chega, abraça ela e fala tá tudo bem agora, já passou. Este contato... Esta relação é uma das coisas mais potentes que existem para ativar o senso de segurança em nós e essa sensação que lá dentro sente, ah, tem tem alguém dubando aqui, agora eu tô segura, agora eu posso chorar, agora eu posso tremer, agora eu posso descarregar todo aquele estresse vivido daquele desafio. Se isso acontecer, então se a pessoa... Estava numa situação tranquila, né, de equilíbrio, homeostático, tudo funcionando direitinho. Passou pelo perigo, ou seja, ativou todas as respostas. Ela consegue descarregar e liberar essas respostas. Ela viveu uma experiência de trauma, ela viveu uma experiência de, trauma, de, de desafio, mas ela não ficou traumatizada. Nosso corpo consegue fazer essa curva. Se este terceiro elemento aqui, que é a descarga, que é o senso de segurança que chega das relações e de tudo que nos ajuda a sentir seguro, não acontecer, o que vai acontecer com o nosso corpo é que ele ativa as respostas e ele paralisa lá, ele fica incompleto. E aí a gente vai, possivelmente, desenvolver a traumatização. E a traumatização tem diversos desfechos possíveis. A pessoa pode desenvolver um TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático? Pode. Ela pode desenvolver uma síndrome do pânico? Pode. Ela pode desenvolver uma depressão? Pode. Ela pode desenvolver doenças psicossomáticas? Pode. Então, esse estresse acumulado no corpo, essas respostas de sobrevivência, de luta e fuga travada, que não se liberaram, é que vão originar os possíveis desfechos da traumatização. Então, por que eu estou fazendo toda essa explicação a respeito de traumatização? Porque, lembra lá na nossa imagem, que quando chega a pessoa na delegacia e abraça e diz eu estou aqui com você agora, tá tudo bem, dá um senso de agora eu posso soltar esse estado vivido, este mesmo senso, esse mesmo encontro, essa mesma capacidade de me sentir seguro, É o que eu preciso sentir diante do meu processo terapêutico como cliente para que dentro de mim, o que em mim está bloqueado, travado, perdido, preso em respostas de estresse, que vão aí sendo reatuadas na vida, então às vezes a pessoa está brigando com o chefe, brigando com o filho, lutando com o planeta, porque ela travou a resposta em outros eventos da vida dela, ela está numa vivência de estresse, respondendo ao presente, devido a respostas interrompidas do passado. Só que a gente só vai soltar essas respostas, a gente só vai liberar esses comportamentos do nosso corpo, que metaforicamente significa dizer, soltar né, a, a espada da luta, o escudo do medo, eu só vou baixar as minhas armas, esse estado armado em mim, se eu sentir que eu estou seguro o suficiente. Quem é que baixa a defesa? Quem é que baixa as armas se sente que está inseguro? Ninguém. Muito menos a nossa fisiologia. Né? Você não vai andar três horas da manhã por aí, num lugar perigoso, sem nenhum estado de alerta. Só se você estiver desconectado da realidade, certo? Pois bem, então quando a gente vai trabalhar com o processo de trauma, de traumatização, a pessoa que está vivendo o processo de traumatização, ela chega nesse estado onde ela está possivelmente com as respostas de sobrevivência interrompida. Então a fisiologia dela, o senso de segurança dela, precisa ser restabelecido para que ela possa começar a soltar as armas. E o senso de segurança, o primeiro manejo que a gente precisa oferecer antes de começar a fazer enfrentamento, processamento, seja lá qual for a abordagem que a gente vai escolher para fazer os confrontos necessários para as liberações, é o senso de segurança. Aí, o terapeuta precisa saber que existe uma palavrinha no encontro entre cliente e terapeuta que ajuda no estabelecimento do senso de segurança. E esta palavrinha se chama corregulação, que significa regulação junto. Então, o meu sistema nervoso, o meu estado de autorregulação, é capaz de afetar o seu estado de funcionamento de sistema nervoso através da ressonância terapêutica. Se o meu sistema nervoso, se o meu estado de presença estiver desregulado, ou seja, eu também estou estressada, brocliada, perdida, seja lá o que for, o meu estado de desregulação, ao invés de promover uma corregulação, o meu estado de desregulação irá promover uma codesregulação. Então, o meu estado interno, eu, terapeuta, afeto o processo terapêutico porque eu não estou autorregulado. Eu não estou cuidando da minha regulação. E e o estresse do cliente vai me desregular mais ainda. E aí a gente viu bastante desse conceito na aula da musculatura emocional que foi na quarta. Pois bem, então, como terapeuta... Para eu ser capaz de promover um atendimento onde o meu estado implique e ajude na corregulação, eu preciso de musculatura emocional e eu preciso de protocolos de autocuidado, que é o nosso tema de hoje. Então, os protocolos de autocuidado são atitudes que nós adotamos para preservar o nosso sistema nervoso, para regular o nosso sistema nervoso e para poder disponibilizar esse estado nos nossos atendimentos. Então, toda vez que eu escuto, cada vez que eu anuncio o terapeuta de si, o workshop depois o curso, e eu coloco lá o anúncio, e eu vejo umas pessoas escrevendo, que eu sempre pergunto, tá, você cuida do outro e de você quem cuida? E sempre tem comentários do tipo, outro terapeuta, ah, eu faço terapia e e eu, eu sempre procuro responder, mas é claro, isso é óbvio, isso é o mínimo que como terapeutas a gente tem que fazer. Só que para além do processo terapêutico, só o processo terapêutico não é suficiente, porque nós precisamos de uma autorregulação constante, porque a gente atende todo dia, e a gente não faz terapia todo dia. E mais do que isso, a vida não vai marcar para te desafiar, falar assim: olha. Como você só tem terapia na quarta-feira, eu só vou te mandar desafio na quarta-feira, que é o dia da sua terapia. Então você não vai brigar com ninguém, ninguém vai estressar você, você não vai brigar com o marido, com a esposa, com o filho, nada vai te acontecer, tudo vai acontecer no dia da sua terapia, porque você é terapeuta, e assim você vai estar bem reguladinho para os seus atendimentos. Existe essa possibilidade, minha gente? Não existe essa possibilidade. Ou seja, você pode acabar de sair do seu processo, da sua terapia e a vida te mandar aí um desafio e daqui a pouco você tem que atender. O que que você faz? Como você se regula? Quais são os seus protocolos de autocuidado para que você tenha condições de se disponibilizar para os cuidados de outra pessoa? Uma outra analogia que eu faço é um enfermeiro, um médico, uma pessoa que trabalha com exposição de contaminação dentro de um hospital. Ela não tem que ter os protocolos de segurança, de como ela, qual o tipo de luva que ela usa, né, o tipo de proteção que ela usa para poder trabalhar, então ela tem todos esses protocolos. E fora isso... Para além disso, ela tem que cuidar da própria saúde, ela tem o médico dela, ela faz os procedimentos para que ela esteja bem, com saúde, com imunidade, para fazer o seu trabalho. Então, se a gente pegar essa mesma analogia, o terapeuta, ele precisa ter esses cuidados com o seu corpo, com o seu sistema nervoso, com os seus padrões emocionais, porque eles serão desengatilhados, provocados e afetados durante o atendimento. E se eu já estiver presa em estresse, se eu já estiver presa em demandas internas minhas e eu não estiver presente para isso, o que eu consigo oferecer no encontro com o outro é mais estresse, mesmo que eu não queira, mesmo sem a intenção de que isso aconteça. Porque essa comunicação de co-regulação ou co-desregulação, ela está para além do que eu decido racionalmente, né? E a gente sente isso o tempo todo. Tem pessoas que a simples presença nos acalma. E tem pessoas que a simples presença nos ativa. Porque a pessoa é uma pilha de nervos. Você fica do lado dela, você começa a ficar estressado. Porque ela está estressada. Então, a gente se afeta. Por isso, a gente precisa de musculatura emocional. E por isso, a gente precisa de protocolos de autocuidado. Então, o que que são os protocolos de autocuidado? Então, já está claro aqui que eu defendo e precisa ter o seu processo terapêutico com o seu terapeuta, com a sua psicóloga, com o seu psicoterapeuta, com o seu analista. Isso aqui já é lugar comum. E para além disso e além do seu processo terapêutico, nós precisamos desenvolver, cultivar e praticar os protocolos de autocuidado. Protocolos de autocuidado são intervenções, são práticas diárias, ouviu que é diária, não é só de vez em quando, que nós precisamos conhecer, saber e utilizar, que nós sabemos que vai proporcionar autorregulação para a gente. Então, uma coisa bastante simples. Fisicamente falando, o profissional que trabalha com trauma, ele precisa, ele tem a obrigação de ter horas de descanso. Se ele não tem protocolos de descanso, se ele não tem protocolos de pausa, o nível de ativação que ele experimenta através da escuta dos processos de traumatização não vai ter tempo suficiente para ser processado. E aí a gente entra no conceito da traumatização vicariante, né? O que que é a traumatização vicariante? Vicário, né? A palavra vicariante vem de vicário, aquele que sofre no lugar de outrem, né? O trauma vicariante, que vem é, aquele que se coloca no lugar da dor do outro, né? É, é o compromisso empático do nosso trabalho, então por isso que chama vicariante. Esse, esse termo foi cunhado em pesquisas que, que olharam muito primeiro para pessoas que trabalhavam em, em linha de frente nas guerras, né? E, em, em atuação nesses lugares mais extremados, mas hoje já se sabe que não são apenas esses profissionais que podem desenvolver a traumatização vicariante. Então, todo o profissional, toda a pessoa que está presente na cena do trauma, na escuta de processo de traumatização, de tanto escutar e acionar as respostas em si, né, de, de ter afetação, que essas falas trazem para a pessoa, ela vive as mesmas curvas que ela viveria se ela estivesse lá, mas ela vive em segunda pessoa, né? ela vive como testemunha daquilo. E se ela não se dá conta de como isso ativa os seus padrões de estresse e essa afetação, esse copinho vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até que ele transborda e então pode se transformar aí num burnout, num esgotamento, numa traumatização. Os Estados Unidos é bastante avançado no aspecto de compreensão do processo de traumatização. Foi muito através de lá né, que veio o que a gente chamou inicialmente de trauma de guerra, que eram as pessoas que voltavam da guerra, do Vietnã e das diversas guerras né, que que os Estados Unidos participou. E eles começaram a perceber as questões de estresse pós-traumático e tudo mais né, dos veteranos de guerra. Então, eles, eles, eles vêm desenvolvendo conhecimento e tecnologia a respeito do trauma há, há algum tempo. E eu, uma coisa bastante... E por que eu estou citando isso dos Estados Unidos? Né, deles eles reconhecerem quando a pessoa vive uma experiência de trauma, testemunha trauma, ouve muito trauma, eles sempre fazem intervenções e pausas para cuidar do profissional que está exposto a isso. Então, o cuidado com a saúde mental do profissional que está exposto a isso, já é protocolo da maior parte das pessoas que estão diante da cena do trauma. Então, quem são as pessoas que estão diante da extrema do trauma? Psicólogos, psicoterapeutas, socorristas, enfermeiros, policiais, bombeiros, né? Então, todos esses profissionais que estão ou diretamente ligados à cena do trauma ou que vão vão estar expostos a ouvir os relatos desses outros que viveram a traumatização em primeira pessoa, precisam ser cuidados. Uma coisa muito interessante que eu acompanhei devido ao 11 de setembro, o 11 de setembro foi em 2001, né? E em 2014... Em 2014, eu eu participei de um congresso em Nova York sobre trauma e e estratégias para o trabalho do trauma através da focalização, hipnose ericksoniana e outras abordagens, e a gente teve uma aula com uma das coordenadoras da linha de frente do trabalho terapêutico feito para as pessoas que estavam em situação de traumatização devido aos atentados do 11 de setembro, né? Então, eles fizeram uma força-tarefa convocando terapeutas de várias regiões de fora de Nova York. Esses terapeutas de fora de Nova York estavam a cargo de atender os terapeutas de Nova York que estavam na linha de frente atendendo as pessoas que estavam com, com, com uma agudização de traumatização importante, né, de ou estarem no prédio, ou terem escapado, ou terem perdido alguém, quem viveu em primeira pessoa, né, o, o trauma aí do, do 11 de setembro lá no World Trade Center então eles tinham esta organização os terapeutas que atendem eram atendidos por terapeutas que estavam mais distantes do evento, então muito interessante eles irem reconhecendo as pausas e os cuidados para com esses profissionais Então, muito do que eu fui desenvolvendo de protocolo de autocuidado para comigo veio muito dessa consciência da necessidade de como a gente faz as nossas curvas para descansar o nosso sistema nervoso, principalmente quando teve muita exposição e e teve bastante afetação pela escuta de eventos traumáticos. Então, o nível de descanso de um profissional dessa área precisa ter um... um, um Precisa ser legitimado, precisa ser escolhido. É uma uma das ações que a gente precisa ter de protocolos de autocuidado. Segunda coisa que a gente precisa ter dentro dos protocolos de autocuidado, que eu costumo dizer, o que é que faz o seu coração cantar? O que é que faz o seu seu corpo se autorregular? Então, por exemplo, eu, Cecília, dançar, para mim, é um absurdo do nível de regulação que traz para o meu corpo. Para outras pessoas é correr, para outras pessoas é fazer algum tipo de atividade física, para outras pessoas é caminhar, para outras pessoas é cantar. Então, esse tipo de atividade que é individual, que é singular, ela precisa fazer parte da minha rotina. A arte é um elemento de autorregulação para grande parte dos terapeutas. Então, o terapeuta, conscientemente, ele precisa se expor a esse tipo de estímulo que promove essas curvas de autorregulação, diariamente. Então, ele tem que criar, eu acordo, o que eu faço? O que eu faço, né? que que faço para ajudar o meu sistema nervoso a se autorregular? Eu canto, eu danço, eu medito, eu focalizo, eu, eu, eu me exponho à arte, eu tenho contato com pessoas seguras... Né? Eu brinco com meu filho, o que, que eu faço? Isso no início. e Ao longo do dia, quais são os momentos que eu faço as pausas e faço essas provocações? Então, cada terapeuta, cada profissional tem que se conhecer o suficiente, tem que se conhecer de tal forma para saber fazer essas escolhas, desenvolver esses protocolos e viver dentro desses protocolos. E sabendo que como ele é um profissional que depende do próprio sistema nervoso regulado para trabalhar, evitar estresse desnecessário. Então, por exemplo, eu não assisto, não adianta, não assisto. Quando meu marido quer assistir, eu falo, boa sorte, aproveite o filme. Eu não assisto filme que tem violência, não assisto filme de ação que tem muita ativação de suspense. Cara, não, não dá, porque se eu ocupar a afetação que essa arte vai me trazer eu já vou estar dando para o meu corpo um estresse que eu não preciso viver, porque eu já tenho os que eu vou viver daqui a pouco, porque eu vou atender, porque eu vou ter contato com histórias que vão trazer processamento de estresse. Então, eu escolho o que entra. Né? É, teve uma vez que a Beth Alice Erickson, que é a filha do Milton Erickson, quando ela esteve no Brasil, Milton Erickson, que desenvolveu né, a hipnose ericksoniana, ela disse é, se você comer uma maçã, e não, e não gostar do gosto, e você, você pode dizer, eu nunca mais vou comer maçã na vida. Maçã é uma coisa muito ruim. Mas você nunca mais vai conseguir tirar de você a experiência de ter experimentado a maçã. Então você precisa saber acomodar as experiências em você, mas mais do que isso, fazer escolhas do que você deixa entrar e o que você não quer que entre. Você não tem que experimentar tudo para você tomar essa decisão. Eu achei genial essa fala dela. Se eu ver uma situação de violência no filme, eu não tenho a escolha de impedir o meu sistema nervoso reagir a essa experiência. Eu não tenho como tirar ela de mim depois. Eu posso amenizar os impactos dela, mas eu não tenho como arrancar ela de mim. Não tem como desver o que foi visto. Não tem como dessentir o que foi sentido. Então, eu escolho, não, 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 vejo. Eu escolho o que eu quero ver. Isso faz parte dos meus protocolos de autocuidado. Do mesmo jeito que um atleta não pode comer qualquer coisa, porque se ele comer qualquer coisa, se ele abusar do carboidrato, da gordura e tudo mais, ele vai ter menos desempenho físico para poder jogar, um, um terapeuta que não tem essa clareza de como ele cuida de si, de como ele pendula entre estresse e regulação, e como isso faz parte do que ele vai entregar no seu atendimento, na sua capacidade de afetar o outro, ele perde, ele tira de si um dos principais elementos alquímicos de transformação, que é promover encontros que transformam. É ser uma presença reguladora dentro do atendimento, e não uma presença desreguladora. Então, percebe que cuidar de você Não é só ser legal com você. Faz parte do seu trabalho e do tipo de afetação que você vai provocar no seu atendimento. Terapeuta que não se cuida é menos eficiente. Não tem como não ser. Então, o terapeuta de si, o cuidar de si, está para além da beleza que isso tem. Está para além da gente ah, eu eu preciso me valorizar, eu preciso cuidar. Tá, ok. Mas se você não fizer isso, o seu trabalho vai ser muito menos potente muito menos capaz. Por mais que você queira ajudar as pessoas, por mais que você estude, por mais que você tenha técnicas, por mais que você tenha uma super boa intenção, porque existem todos esses elementos que eu descrevi aqui para você que envolve o senso de segurança. O senso de segurança se estabelece através do vínculo e da relação terapêutica e a relação terapêutica é dependente dos estados de quem está presente. Não é só do cliente, é também do terapeuta. Então, o terapeuta precisa perceber como ele trata a si mesmo, qual é o nível de relacionamento interior que ele tem, qual é a capacidade que ele tem de estar do, é, do lado de si mesmo, diante do seu melhor e diante do seu pior, Como ele faz pausas quando precisa pausar? Quais são os seus limites e que eles sejam respeitados? Todas essas reflexões e as ações para que essas reflexões se tornem ação fazem parte dos protocolos de autocuidado. Certo, minha gente, uau, já quase quase 15 para 5, realmente a pessoa engata a primeira, fala, 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 Vamos então aproveitar esses minutos finais aqui juntas e juntos, para saber né, se tem dúvida, comentários, como é que está chegando tudo isso aqui para vocês, é, como é que vocês entendem essa, essa relação que a gente está fazendo, né? Desde a primeira aula do vínculo, musculatura emocional, agora protocolos de autocuidado, né? Como é que está ficando presente essa imagem para vocês, né? E chegando com tudo isso para a gente aterrissar na segunda-feira numa semana inteira do workshop Terapeuta de Si aumentando aí a sua potência a sua clareza a respeito de trauma a respeito dos cuidados com você, a respeito do vínculo terapêutico, a respeito da musculatura emocional, todos esses elementos que a gente vem trabalhando vamos lá fala novamente a palavra-chave Ai, gente, que palavra-chave! <risos> eu falo tanto. Palavra-chave? Eu falei de uma chave, que é o vínculo, mas que palavra? A corregulação? Foi isso que eu falei, não foi, Cristina? A corregulação, acho que foi isso que eu falei que era a palavra. Entender o que é corregulação no vínculo, como a gente se vincula na relação com o outro. Corregulação, sim, com certeza foi isso. Aparecida Figueiredo, Cecília, você sempre fala sobre essa diferença entre trauma e traumatização. Teria alguma bibliografia sobre o assunto para indicar? Um, uma bibliografia específica? Não, Não tem uma bibliografia específica, porque é muito usado o termo trauma no lugar de traumatização, né, mas não não se faz, não não se coloca muito essa diferenciação específica, porque a gente gente entende isso quando na psicotraumatologia a gente estuda o estresse pós-traumático, né, e a gente vai entendendo que nem toda experiência de trauma gera traumatização. É... Tem uma... Ai, meu Deus. Tô... O sobrenome é Shapiro. Eu não estou lembrando o primeiro nome dela. Eu não estou lembrando o primeiro nome dela. É, alguma... não é Sandra Shapiro. Será que é Sandra? Que ela fala, né? Existe, Existe muito mais... É, há, muito mais pro, há, há muito mais do que transtorno de estresse pós-traumático Como desfecho diante do trauma Então, é, é Shapiro o sobrenome Não estou lembrando o primeiro nome Então ela vai falar disso é, bastante E tem também um arti- alguns artigos da Liana Neto Se você procurar você vai ver a Liana falando mais disso, a Liana Neto é a pessoa que mais fala sobre isso, e tem tem artigos dela, e tem um livro que chama Diálogos Estendidos, que tem um artigo dela também, ela falando do trauma na perspectiva do desenvolvimento, então é isso que que me vem assim rapidamente de, de cabeça, né? Sobre essa diferença entre trauma e traumatização. Trauma é o evento. Traumatização é o desfecho do evento. Nem todo trauma gera traumatização. Isso é importante da gente entender. Não é bem, não. Não é bem, não. Nossa, deu branco. Não consigo lembrar o nome dela. Tem mais perguntas, amor? Carminha... Somente hoje posso dizer o quanto esse curso está me dando musculatura para a prática profissional.